0: Sobretudo por uma dificuldade em gerir a doença crónica em diversas áreas, não é? Não, não fala apenas da área respiratória, cardiovascular, metabólica, muitas doenças, sobretudo em, em situações de, de doentes mais debilitados, crónicos, com muitas comorbidades
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Valdanha. Assinala-se 4 de fevereiro, nesta quinta-feira, o Dia Mundial da Luta contra o Cancro. O dia tem uma importância acrescida em contexto da pandemia porque o sistema vive numa espécie de ditadura Covid e ficando por realizar milhões de atos médicos, como consultas, exames e análises, há milhares de cânceres que ficam por diagnosticar ou são diagnosticados mais tarde. É do senso comum que o tratamento de uma doença oncológica é tão mais eficaz quanto mais precoce é o diagnóstico. Estes doentes são vítimas indiretas da pandemia, do acréscimo de mortes, que houve em 2020, face à média dos últimos anos, um pouco mais de metade é Covid, mas outra metade não é. O dia que se assinala é um pretexto para um episódio em que conversamos sobre a mortalidade excessiva, não Covid. Neste dia em que se assinala o Dia Mundial do Cancro, ligamos ao médico Vítor Rodrigues, presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro. Quisemos saber em que medida esta pandemia tem influenciado na luta contra a doença
2: oncológica. Como sempre, em tudo há boas notícias e há mais notícias, obviamente. E eu começava pelas boas notícias. Os hospitais, desde março, que têm conseguido dar uma resposta bastante positiva aos casos que chegam aos hospitais, aos tratamentos, aliás, houve uma norma logo em abril, a norma 9-2020 de DGS, que agora foi atualizada, que conseguiu colocar critérios, procedimentos e conseguiu fazer uma organização dos hospitais, de modo que continuam a trabalhar, não na, na, a 100%, normal, obviamente, mas que estão a conseguir trabalhar bastante bem e neste tempo todo têm trabalhado. O problema uh, pode ser a outros níveis, primeiro que tudo a nível da referenciação para os hospitais, e é conhecida essa falta de referenciação entre 20% a 25% segundo os próprios eh, institutos portugueses de oncologia tem a ver com alguma paragem de, de rastreios eh, a mama parou durante 3 meses eh, os outros estão praticamente parados ainda a dificuldade das consultas presenciais a dificuldade de exames complementares de diagnóstico e depois, eh, depois do tratamento tudo o que é o acompanhamento do evento oncológico na sua comunidade os aspectos emocionais que são importantíssimos, os aspectos económico-financeiros que também são importantíssimos e aquilo que nós chamamos os direitos dos doentes oncológicos, nomeadamente a obtenção dos atestados médicos de incapacidade de multiuso que desde há um ano estão praticamente parados e que são o primeiro passo da entrada do doente para obter os benefícios que são de vários tipos, mas sem esse atestado não conseguem ter esses benefícios. Portanto, boas notícias que é os hospitais que conseguem trabalhar bastante bem, nomeadamente os IPOs, têm trabalhado bastante bem. O problema é a montante e a jusante do tratamento. E, em termos de diagnóstico, a situação é grave.
1: Isso uh, significa que uh, estaremos, nesta altura, uh, uh, grosso modo, uma ideia geral, uh, não é possível saber com exatidão, uh, quantos cancros ficaram por diagnosticar uh, durante estes nove meses? Então fica... Numa
2: estimativa muito grosseira, porque é evidente que não temos esses dados e, portanto, só daqui a vários meses é que poderemos ter uma noção mais aproximada, repare, nós temos à volta de 55, 60 mil casos, novos casos por ano, portanto teremos 4.500 casos por mês. Se a referenciação diminuiu 20%, nós temos um adiamento todos os meses em 900, aproximadamente entre 900 e 1.000 casos. Nos casos com grandes atrasos, noutros casos com pequenos atrasos, noutros com alguns adiamentos, noutros com poucos adiamentos, mas isto leva sempre a que devido a isso vamos ter algum atraso de diagnóstico e devido a isso também vamos ter algum um aumento do estadio, o um agravamento do estadio, mas é algo que só conseguiremos ver a, a prazo. Agora, a, vai, a sobrevivência vai seguramente diminuir e a mortalidade vai aumentar a médio e a longo prazo.
1: Entre as boas e as más notícias, a certeza de que há muitos cancros que não estão a ser diagnosticados ou estão a ser diagnosticados mais tarde significarão, num futuro a médio e longo prazo, um aumento da mortalidade entre os doentes oncológicos. Henrique Raposo é colunista do Expresso e tem insistido nas últimas crónicas na necessidade de olhar com mais atenção para a pandemia não-Covid, que corre paralela à pandemia Covid e que também tem o seu excesso de mortalidade. Já tínhamos lançado o desafio anteriormente para uma conversa no Expresso amanhã, hoje há pretexto e o Henrique Raposo é o nosso convidado. Uh, Viva Henrique! No, Bom dia. No mais recente texto sobre o excesso de mortalidade não-Covid, colocas o cerne da questão no preconceito ideológico do Governo Socialista e nos parceiros de esquerda em relação ao setor privado, argumentas que muitas mortes poderiam ter sido evitadas e defendes que não interessa se o serviço público é prestado num hospital privado ou estatal, o que interessa é que a cirurgia seja feita, estou a citar-te. A esquerda defende que há outra coisa que interessa, que é o valor do serviço que tem de ser justo. Teria aceitado que logo se percebeu da necessidade de recorrer aos privados que fosse o Governo, que o Governo tivesse avançado com uma requisição determinando unilateralmente o valor a pagar?
0: Essa é uma questão uh, que é técnica, a questão política e moral desde março, Paulo, é que a questão aqui há pessoas que tentam desvalorizar a questão não-Covid alegando que agora em janeiro era inevitável que tivéssemos um excesso de morte não-Covid. Mas o problema, o problema não é este de janeiro, que foi um inferno. O problema é que este problema vem desde março. Nós, nós desde, desde abril até ao Natal, não tivemos uma onda-Covid, não tivemos os, os hospitais entupidos de doentes-Covid. No entanto, tivemos um excesso de mortalidade historicamente alto, que não é explicado pela Covid, em julho, em junho e julho, quando tu olhas para o gráfico do excesso de mortalidade português, se mostrasse aquele gráfico a um estrangeiro, ele ia pensar que a onda Covid bateu em Portugal em julho, porque é em julho que, que, que atingimos um pico de mortalidade gigantesco, não é em abril, e esse excesso de mortalidade de junho, julho e até setembro é explicado numa ínfima parte pela Covid. Ou seja, tu tiveste doentes oncológicos, cardíacos, nefrológicos, psiquiátricos, que morreram, das duas uma, ou não tiveram resposta do, 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 do sistema, ou ficaram transidos de medo em casa. Esta é que é a questão política e moral. O governo tinha que, assim que começámos a conhecer os números, e isto é de abril, março, começámos logo a perceber que isto vinha aí, o Governo tinha que se ter sentado com os privados e chegar a um acordo com eles.
1: Feito um planeamento. Mas... Deixa-me perguntar, Terica.
0: -te, um planeamento. Um... É que isto é de uma gravidade extrema. Tu, tu falaste há, há dias com o Alexandre Lourenço Sim, é, e ele dá nota que eu...
1: de, que, de que procurou, uh, vezes -se em conta, que houvesse um planeamento que, que permitisse, aliás, sobre as mortes na Covid, dava, dava nota também de que uh, era preciso um estudo para saber do que é que as pessoas estavam a morrer para Exatamente. nessas é que, áreas haver um ataque. Esse
0: ponto, esse ponto é fundamental, Paulo, porque estamos em 21 e nós ainda não sabemos... De de onde é que vem aqueles 6 mil mortos não com a mais de 2020 é oncologia, é cardiologia é como disse o Alexandre Lourenço a possibilidade trágica que é os velhotes estarem a morrer pela própria solidão e inação o que é que, é? o que é que está a acontecer nós precisamos de saber para planearmos um, uma ação que evite esta tragédia em 21 e 22 porque repara, já, já ele falou e bem, 10 milhões de consultas por fazer, mais 100 mil cirurgias por fazer, 100 mil eh, rastreios ao, ao, ao cancro do colo do útero por fazer, já estão aí mortes que em 21 e 22. E
1: deixa-me dar-te uma nota, porque este episódio abre com, com um breve uma, uma breve declaração uh, do, do Presidente da Liga Portuguesa contra o cancro, em que ele dá nota que uh, cerca de 20% de, dos diagnósticos que costumam ser feitos uh, não estão a ser feitos, uh, uh, estão atrasados, não significa uh, que algo, alguns já foram feitos, mas foram feitos com algum atraso, o que significa que o tratamento uh, uh, será uh, uh, mais difícil, e ele admite que a Haverá a prazo uma mortalidade por causa destes atrasos. Portanto, também aqui, neste Dia Mundial do, da Luta contra o Cancro, é preciso assinalar que estes doentes oncológicos também precisam de uma atenção especial. Uma via verde.
0: Precisam e precisam de, um, precisam de políticas, o governo tem que ter uma política para estas pessoas. Tem que, ter, tem que dizer aos serviços que os serviços têm que continuar a fazer o seu, o seu trabalho. Os serviços de cardiologia, de oncologia, de nefrologia. Há poucos dias eu recomendo uma peça da Renascença sobre do, doentes crónicos dos rins. São pessoas que estão em colapso ao nível dos rins. Podem morrer a qualquer momento. Os médicos ligam a essas pessoas, por favor venham ao hospital. E são as próprias pessoas que recusam ir porque estão apavoradas com, com a Covid. Ou seja, nós, mídia, e o poder político tem de ter uma mensagem para todos estes doentes.
1: O
2: Henrique, mas eu ouvi, não...
1: essa parte eu ouvi várias vezes, até médicos, a apelarem, vezes sem conta na comunicação social, a dizer aos doentes crónicos que, é, que, tem, que eles têm que ir ao hospital, que têm que se tratar, que não podem deixar para, o... para a última hora. O que é que podia ter sido feito, na tua opinião, a acrescentar isso?
0: Eu acho que as rádios e os jornais fizeram muito bem o seu trabalho, eu acho que as televisões não ajudam porque concentram tudo na narrativa Covid e, por, e podes pôr depois uma peça a algures no telejornal do médico oncologista ou cardiologista a, a, a falar do assunto, mas vai-se perder. E acima de tudo é a responsabilidade...
1: Deixa-me perguntar, achas que há uma ditadura Covid nos hospitais e nas televisões portuguesas?
0: Nos hospitais parece-me claro e nas televisões também. Eu acho que tu abres o, o Expresso, uh, uh, ouves a Renascença, abres a Visão e abres a Sábado, e há um tratamento da questão não Covid. Mas as televisões, pela própria natureza da, da televisão, tornam-se aquilo naquilo que os americanos chamam o single issue. reduz -redu tudo à Covid. Isso tem, uma, tem um impacto na cabeça das pessoas. Mas deixa-me dizer: -me, quem tem a responsabilidade máxima é do poder político, que desde o início quis reduzir este assunto a nada, a zero. Eu estou a fazer um teste para, para amanhã, onde tento fazer uma história deste assunto, e desde o início, quando os números começaram a aparecer, a atitude da ministra e do primeiro-ministro foi ah, isso não pode ser, temos que estudar isso, não tenho esses estudos, porque quiseram navegar na ideia do milagre português. Milagre, e da, da resistência do SNS. Isso não é verdade desde o início. E como, como tem dito e muito bem, com muita coragem, o Alexandre Lourenço, que deixa-me dizer às pessoas, é o presidente da Associação de Administradores Hospitalares de Portugal. Nós nunca tivemos um, um milagre português porque conseguimos conter a onda Covid, mas isso teve um custo enorme nos outros doentes. E desculpa, eu, eu nem que fico sozinha a falar deste assunto… Eu não vou
1: desistir deste assunto porque... Não estás a falar, para, para... não estás sozinho, deixa, mas ainda assim tens, tens claramente insistido. Deixa-me recordar um outro texto teu. Há um momento em que comparas Portugal com outros países do centro Exatamente, e do norte eu queria... da Europa, que também tem Sim. obviamente um excesso de mortalidade, mas que fica a dever meio, muito maioritariamente à morte por Covid. Há uma diferença de números. Só Espanha e Itália que alinham com Portugal. O que é que explica esta diferença?
0: Eu acho que é... É muito cedo, para que, não te posso dar uma resposta honesta, uh, tem que, temos que ver, temos que comparar, uh, o, o que é impressionante é quando tu comparas o excesso de mortalidade da Suécia, eles tiveram em até 6 de janeiro, os números que tenho aqui são até 6 de janeiro, eu estou a usar os números do Economist, que pararam em 6 de janeiro e ainda não foram atualizados, eles tiveram 8.300... Che uh, mortos a mais, 8.257 são Covid. Na Bélgica tiveram 19 mil em excesso, 18 mil são Covid. E tu continuas pela Áustria, pela Alemanha, pela França, pela Suíça, pela Holanda e até, e até pelo Reino Unido. E, o, e, a, e a realidade é sempre esta: o excesso de mortalidade de 2020 é sempre explicado quase na totalidade pela Covid. Ou seja, estes países não esqueceram e foram capazes de manter a medicina aberta para os outros doentes. E eu exijo, como português, que, que o nosso governo, que o nosso Estado, que a nossa sociedade seja capaz de fazer a mesma coisa. Não é aceitável termos... Olhamos para o nosso gráfico do excesso de mortalidade e a Covid só explica metade.
1: E a outra não, não é metade não é isto, sabemos sequer porquê, Diz, desculpa. a outra metade não sabemos sequer porque é que as pessoas estão a morrer Era pelo menos isso aí isto,
0: ainda não. é mais dramático é como é que nós com todos os técnicos que tem a DGS e o Ministério da Saúde nós ainda não sabemos de onde é que vêm aquelas mortes porque pode e há uma hipótese a meu ver que é traumática de tão triste que é e foi levantada pelo próprio Alexandre Lourenço que é termos milhares de mortos de velhotes em casa, simplesmente abandonados. Porque a inação, como bem sabes, a partir de uma certa idade, mata a solidão. Sol... Quando, Quando eu digo que a solidão mata, não é uma metáfora poética. Mata mesmo. Mata através do suicídio e mata através de... Quando o corpo e a cabeça desligam daquelas idades...
1: Não é? Vou deixar ir.
0: Deixam-se ir. Deixam-se ir. E nós temos que saber o que é que aconteceu porque 2021 desculpa, e 2022 nós não podemos repetir esta tragédia, que, repito, não tem a atenção que merece do nosso governo e das nossas televisões.
1: Impõe-se que olhemos outros aspectos da vida. Para o futebol, por exemplo, com o Sporting na frente, a luta continua a fazer-se a quatro com o Porto, o Benfica e o Braga. É pelo menos o que diz Sérgio Conceição, treinador dos Azuis e Brancos. No site do Expresso não falta por onde escolher e agora, que se aproxima o fim de semana, pode dar um salto a boa cama, boa mesa, para aprender a fazer um mil folhas de cogumelos e creme de iogurte ou passar pelo Blitz para ler e ouvir uma entrevista a Nuno Gonçalves dos GIFT. Aqui também vai descobrir que já há concertos anunciados para 2022 e fica par das nomeações para os Globos de Ouro. A sonoplastia deste episódio foi de Ruben Tiago Pereira. Tenham bom dia, voltamos amanhã. Até lá.